0: Seit gut zwei Monaten herrscht in der Ukraine Krieg. Gekämpft wird in der Ukraine aber schon viel länger. Teil des Konfliktes sind dabei schon immer separatistische, prorussische Bewegungen. Wie etwa auf der Halbinsel Krim oder in der Region Donbass im Osten der Ukraine. Doch nicht nur dort, sondern auf dem gesamten Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gibt es immer wieder separatistische Bewegungen. Und die haben ihren Ursprung meist in den 90er Jahren, also in der Zeit nach dem Zerfall der UdSSR. Wie es zu den Bewegungen kam, wer daran beteiligt war und warum und mit welchen Mitteln gekämpft wurde. Das schauen wir uns anhand von zwei Beispielen in dieser Folge des Forschungsquartetts mal genauer an. Ich bin Amelie Berbutt, schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas.
0: Postsowjetische Territorialkonflikte und ihre AkteurInnen. Das ist das Forschungsthema von Jan Zofka vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas, GBZU, in Leipzig. Mit zwei separatistischen Bewegungen hat er sich ganz besonders beschäftigt, eine auf dem Gebiet der Republik Moldau und die andere auf der Krim. Denn diese beiden Bewegungen, die beginnen sehr ähnlich, verlaufen dann aber ganz schön unterschiedlich. Sowohl was die Beteiligten angeht, als auch die Art und Weise. Mehr dazu kann mir meine Kollegin Charlotte Müller sagen. Sie hat mit Jan Zofga gesprochen. Hallo Charlotte. Hallo Amelie. Zum Einstieg. Die Sowjetunion, die gibt es jetzt schon seit gut 30 Jahren nicht mehr. Und nach ihrem Ende sind 15 unabhängige Staaten aus ihr hervorgegangen. Aber in einigen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion wird heute immer noch um Territorien und deren Zugehörigkeit gestritten, richtig?
2: Ja, genau. Von diesen 15 neuen Staaten haben sich nämlich in den 90ern einige staatsähnliche Gebiete abgespalten, die ihre eigene Unabhängigkeit erklärt haben, aber so nicht von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden. Dazu gehört zum Beispiel die selbsterklärte Republik Berkarabach in Aserbaidschan, wo ja 2020 wieder ein Krieg ausgebrochen ist. In Georgien gibt es auch zwei autonome Republiken, die sich als unabhängig von ihrem Mutterstaat erklärt haben. Und in der Republik Moldau hat sich die Republik Transnistrien abgespalten. Und auf der Krim gab es, wie du auch schon gesagt hast, schon vor 2014 separatistische Bewegung. Da würde ich jetzt gerne noch mal einhaken.
0: Was sind denn separatistische Bewegungen eigentlich genau?
2: Also unter Separatismus versteht man erstmal die politische Absicht eines Teils der Bevölkerung, sich von einem Staatsverband zu lösen und einen eigenen Staat zu gründen oder sich einem anderen Staat anzugliedern. Und der Begriff Bewegung zählt eben auf eine Mobilisierung von Menschen ab, die zum Beispiel die Abspaltung von diesem Staat auch unterstützen. Und so eine separatistische Bewegung, die kann man aber nicht mit einer sozialen Bewegung vergleichen, zum Beispiel wenn es um Atomkraft geht und man eine bestehende Struktur aufbrechen will. Separatistische Bewegungen bauen vielmehr auf alten Strukturen auf und das hat mir auch Jan Zofka erklärt.
1: Also vor allem Teile von zerfallenden Staatsapparaten sind grundsätzlich bei separatistischen Bewegungen drin. Entweder Leute, die vorher zu dem zentralen Staatsapparat gehört haben oder Dinge, die aufgebaut werden, die Staatsapparats ähnlich sind. Und das ist natürlich bei sozialen Bewegungen nicht der Fall.
2: Tja und dieser zerfallende Staatsapparat, das ist eben die Sowjetunion unter Dominanz der sogenannten russischen Sowjetrepublik. Die separatistischen Bewegungen, über die wir heute sprechen wollen, sind außerdem pro-russisch. Das heißt nicht, dass die Leute zwangsläufig alle für den Anschluss an Russland sind. Sie wollen ja unabhängig sein, aber sie sind eben für eine enge Verbindung zu Russland und berufen sich zum Beispiel auf die Sprache oder auch auf Strukturen aus der Sowjetunion, die sie weiter nutzen wollen. Und diese Bewegungen gingen meistens
0: ja so in den 90ern los, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Ich vermute jetzt mal, weil da eben
2: diese ja, Staatenunion auseinandergefallen ist und es da ja auch super viel Unsicherheit gab damals, oder? Ja, so ungefähr. Es hat verschiedene Gründe für die einzelnen Bewegungen gegeben. Und wie du jetzt auch schon gesagt hast, sind die Mobilisierungen ziemlich unterschiedlich ausgefallen, weil zum Beispiel auch ganz unterschiedliche soziale Hintergründe da eine Rolle gespielt haben. Aber du hast schon recht, ganz allgemein hat der Zerfall der Sowjetunion 1990-91 einfach eine ganz große Veränderung mit sich gebracht. Als sich der Zerfall schon angekündigt hat, wurden noch Reformen wie die sogenannte Perestroike eingeführt. Und die sollte die wirtschaftliche und soziale Situation verbessern, aber das hat am Ende gar nicht mehr viel gebracht. Dann ist das zentralistische Führungssystem auseinandergebrochen und die Staaten der Sowjetunion wurden eben unabhängig. Und die ganzen Veränderungen, die das mit sich gebracht hat, waren sozusagen die Ausgangslage für die separatistischen Bewegungen, hat mir Jan Zofka erklärt.
1: Diese Bewegungen, ich denke, die sind grundsätzlich sozusagen in diesen Perestroika Sowjetunions Dezentralisierung und dann Zerfall der Sowjetunion eingebaut. In allen sowjetischen Regionen haben Leute sich Gedanken gemacht, was für ein Status soll unsere Region jetzt haben. Nicht überall wo haben sich Leute Gedanken gemacht, wo soll die dazugehören, aber sozusagen, dass da jetzt eine Neuordnung passiert, ist überall der Fall.
0: Ist ja klar, das war ja eine ziemlich krasse Veränderung. Erst hatte man die Sowjetunion, wo es dann ja schon einzelne Republiken gab, aber faktisch war es ja eben ein Einheitsstaat unter russischer Dominanz. Ähm, ja, welche Rolle spielt denn überhaupt Nationalität oder ethnische Zugehörigkeit bei den separatistischen Bewegungen? Weil ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass dann da vor allem Menschen russischer Abstammung irgendwie beteiligt sind oder waren.
2: Das könnte man denken, aber so war es tatsächlich nicht. Und dafür nochmal ganz kurz eine Einordnung. In der Sowjetunion waren die einzelnen Nationalitäten sehr wichtig. Stalins Devise war so national in der Form und sozialistischem Inhalt. Und die Unterschiede, was Sprache, Kultur und Geschichte der verschiedenen Nationalitäten anging, wurden weiterhin ganz stark betont. Zu dieser Politik könnte man jetzt nochmal eine ganze eigene Folge machen. Aber das Interessante für uns ist, die Nationalität oder auch Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe hat bei den separatistischen Bewegungen gar keine so große Rolle gespielt. Also die Leute, die diese separatistischen Bewegungen mitgetragen haben, kann man nicht kollektiv einer Nationalität zuordnen.
1: Die Sowjetunion hatte natürlich ein klares System. Man hat also äh, Leuten einen Stempel in den Pass gemacht. Äh, dieser oder jener äh, Nationalität äh, gehörst du zu. Aber das muss für die Identifikation der einzelnen Leute nicht unbedingt so extrem stark gewesen sein und ganz konkret sind natürlich sowohl in der russischen nationalistischen Bewegung auf der Krim Ukrainer als auch in der transnistrischen Bewegung äh, natürlich auch Leute, die Moldauer, Moldauer in, in den Pass gestempelt hatten, beteiligt.
0: Das ist wirklich interessant, denn wenn das ja jetzt gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, wie ich ja gerade vermutet habe, was waren denn dann die Motive für diese Bewegungen?
2: Es gab zwei Beispiele, an denen man das ganz gut zeigen kann. Die hat Jan Zowka ja gerade auch schon selbst erwähnt. Der Auslöser ist bei beiden erstmal ein Sprachgesetz. Dazu muss man noch eine Sache wissen und dann höre ich auch wirklich auf, immer mehr über die Sowjetunion zu erzählen. Also obwohl in der Sowjetunion alle dazugehörigen Republiken ihre eigene Sprache hatten und die auch in den Schulen gelehrt wurde, war Russisch einfach trotzdem auf dem gesamten Gebiet der Sowjetunion sehr dominant. Das wurde in den oberen Räumen, in den Industriebetrieben, an den Unis und auch in den politischen Institutionen viel gesprochen. Aber mit dem Zerfall der Sowjetunion wurden eben ab 1989 eigentlich in allen Unionsrepubliken, die aus der UdSSR hervorgegangen sind, Sprachgesetze erlassen, die Russisch praktisch abgeschafft haben.
0: Okay, und das hat dann für Unmut gesorgt, denke ich jetzt mal. Dann gucken wir uns doch mal ein Beispiel genauer an, und zwar Transnistrien in der Republik Moldau. Da gab es ja eine der stärksten separatistischen und auch prorussischen Bewegungen. Kannst du uns dazu mal mehr
2: erzählen? Also wie genau sah die aus? Ja, also wie gerade schon gesagt, 1989 wurde da ein Sprachgesetz erlassen, das Russisch eben als Amtssprache abgeschafft hat und Moldauisch zur allgemeinen Staatssprache der neuen Moldauischen Sowjetrepublik erklärt hat. Und das Gesetz hat festgelegt, dass alle Funktionsträger, also alle wichtigen Menschen in der Industrie und Wirtschaft zum Beispiel, innerhalb von fünf Jahren Moldauisch lernen müssen, wenn sie ihre Funktion weiterhin ausüben wollen. Und das in der Kombination ist dann zum Problem geworden. Mhm, das heißt, die Menschen, die sich durch dieses Gesetz ungerecht behandelt gefühlt haben, haben die dann auch die separatistische Bewegung sozusagen ins Rollen gebracht? Ja, genau. Das waren vor allem die industriellen Eliten im Osten der Republik Moldau, also genau da, wo jetzt auch Transnistrien liegt. Aber die Protestbewegung, die da entstanden ist, ist dann auch auf die ganze Republik übergeschwappt. Und wie ging es dann weiter? In vielen Betrieben haben die Direktoren die ArbeiterInnen zum Streik aufgefordert und in mehreren Städten wurden Referenda für die Autonomie abgehalten – und als Transnistrien dann 1990 seine Autonomie erklärt hat, ist der Konflikt mit der Zentralregierung eskaliert. Dann gab es mehrere Monate lang militärische Auseinandersetzungen, also Krieg, bis ein Waffenstillstand vereinbart wurde. Und tatsächlich existiert Transnistrien noch heute mit eigener Regierung und wird aber international nicht anerkannt. Und wenn es jetzt richtige kriegerische Auseinandersetzungen
0: gegeben hat, dann können ja eigentlich nicht nur die Eliten was gegen das Sprachgesetz gehabt haben, oder? Also sowas muss ja auch von Menschen mitgetragen werden. Wer war denn da noch dran beteiligt?
2: Das war tatsächlich auch eine Kernfrage von Jan Zofka. Also welche sozialen Gruppen da eigentlich mitgemacht haben und warum? Und ich habe ja gerade schon kurz von den Streiks der ArbeiterInnen gesprochen und die spielen da eine ganz zentrale Rolle.
1: Da gibt es sozusagen industrielle Eliten, die wollen ihren Besitzstand wahren, die wollen ihre Fabriken weiterlaufen, die unterstehen zum Teil äh, direkt äh, den Industrieministerien in Moskau. Das heißt, sie wollen sozusagen ihre Struktur erhalten. Ähm, aber warum ist das jetzt für die für die Arbeiterinnen in diesen Fabriken eigentlich so attraktiv? Und da ähm, gibt es mehrere Bindekräfte sozusagen. Das zum einen die, dass diese Industriebetriebe auch eine umfassende Versorgungsfunktion übernommen haben. Also die hatten Wohnungsbau, Urlaubsressorts, die Renten waren da dran. Und die Betriebsleitungen sitzen da sozusagen drauf. Und auch im gesamtlokalen Spektrum haben verwalten die sozusagen eine Menge Ressourcen, die, die vielleicht in anderen Systemen unter kommunaler Obhut waren. Und deswegen ist sozusagen die Frage, bin ich bei in so einem Betrieb drin oder bin ich draußen, ist sehr wichtig.
2: Also die ArbeiterInnen haben die Bewegung mitgetragen, weil sie an die Betriebe gebunden waren und auch einfach abhängig von ihnen waren. Was man auch nicht vergessen darf, ist die schwere Wirtschaftskrise zu der Zeit. Den Leuten ging es einfach nicht gut und in einem Betrieb zu sein und da mitzumachen, hieß auch einfach, sich weiter mit Lebensmitteln versorgen zu können. Also mit anderen Worten, in diesen Industriebetrieben wurden die Menschen für diese separatistischen Bewegungen rekrutiert. Ja, das zeigt
0: ja, dass auf jeden Fall nochmal ganz andere Motive im Vordergrund standen als jetzt nur eine ethnische Zusammengehörigkeit. Lass uns doch nochmal auf die Krim schauen. Ähm, das zweite Beispiel, die separatistische Bewegung dort, die hat Jan Zofka sich ja auch angeschaut und da war glaube ich der Auslöser ähnlich,
2: die ist aber dann doch ganz anders abgelaufen, oder? Genau, zu so einer kriegerischen Auseinandersetzung wie in der Republik Moldau ist es auf der Krim nicht gekommen. Einfach auch, weil da eine ganz andere soziale Gruppe dran beteiligt war oder soziale Gruppen. Ähm, dazu gleich nochmal mehr, aber vorweg, auch da war der Auslöser wieder dieses Sprachgesetz, von dem wir ja schon gesprochen haben. Also auf der Krim, wie auch im Rest der Ukraine, wurde 1989 von der Republikführung dann ukrainisch als einzige Staatssprache eingeführt. Und das, obwohl die Mehrheit da gar nicht ukrainisch war.
0: Okay, ich vermute mal, auch da waren die Leute dann erstmal nicht so glücklich darüber. Jetzt hast du aber gesagt, dass dort andere soziale Gruppen beteiligt waren. Welche waren das denn?
2: Das erklärt hier Jan Zofka ganz gut.
1: Da findet man eben eine Koalition von tendenziell eher akademisch gebildeten politischen Aktivisten von einem Afghanistan-Veteranenverband und Kleinunternehmen, die eben äh, Unternehmern, die nicht aus diesen alten sowjetischen Strukturen kommen, wie das in Transistien der Fall ist, sondern die in dieser Transformationszeit äh, mit den neuen Möglichkeiten wirtschaftliche Aktivitäten betreiben.
2: Also das heißt, auf der einen Seite waren das auf der Krim intellektuelle und politische AktivistInnen und auf der anderen Seite auch Unternehmer, die weiter Handel mit Russland betreiben wollten, die die prorussische separatistische Bewegung ausgemacht haben. Aber auch hier sieht man, die Teilhabe war eigentlich keine Frage der Nationalität oder ethnischer Gruppen und auch die Protestformen waren ja eben ganz anders. Was waren das dann für Protestformen? Du hast gesagt, nicht so kriegerisch. Ja genau, also es gab natürlich auch Proteste gegen den aufkommenden ukrainischen Nationalismus und dieses Sprachgesetz, aber mehr in Form von Hungerstreiks und Demonstrationen. Also diese Gegenmobilisierung, die wir da auf der Krim sehen konnten, war bei Weitem nicht so groß und gewaltvoll wie in der Republik Moldau. Und wie ging es dann dort weiter? Also was hat die Bewegung dort erreicht? Die Bewegung hat es tatsächlich geschafft, die Krim zu einer autonomen Republik in der Ukraine zu machen. Allerdings hat das nur für einen kurzen Zeitraum funktioniert. Ähm, die Befürworter in der separatistischen Bewegung konnten ihren Kandidaten für die pro-russländische Bewegung 1994 mit einer großen Mehrheit zum Präsidenten wählen. Aber dann ist es nicht zu einer Abspaltung von der Ukraine gekommen, weil sich die prorussischen politischen Aufsteiger intern total zerstritten und zersplittert haben. Und deswegen musste die Regierung, die sie gestellt hatten, auch wieder abdanken. Also letztendlich haben die internen Konflikte dazu geführt, dass die prorussische separatistische Bewegung sich politisch selbst marginalisiert hat. Okay, also in den 90ern kein Erfolg, sage ich jetzt mal.
0: Aber es war ja nicht so ganz vorbei, weil wir wissen ja jetzt heute, wenn wir von der Krim sprechen und von prorussischen Bewegungen dort, dann muss man natürlich auch die Annexion der Krim erwähnen durch Russland 2014. Da waren ja einige Bewohnerinnen auch sehr stark pro Russland.
2: Da gibt es auch bestimmten Zusammenhang, oder? Ja, also Jan Zofke hat mir gesagt, dass die Reste der Bewegung als lokale Struktur natürlich weiter bestanden und ihren Teil auch zu den Entwicklungen 2014 beigetragen haben. Über die Annexion der Krim könnte man jetzt auch nochmal eine ganze Folge lang reden, deswegen nur ganz kurz. Als sich die Maidan-Proteste in Kiew zugespitzt haben, ist es auch in der Hauptstadt der Autonomen Republik Krim zu gewaltvollen Auseinandersetzungen gekommen, nämlich zwischen prorussischen Demonstranten und Anhängern der ukrainischen Führung. Dann wurde das Parlament der Krim besetzt und die Partei Russische Einheit, die Jahre davor nur eine marginale Rolle gespielt hat, wurde dann plötzlich zur Regierungspartei auf der Krim. Und der Name Russische Einheit sagt eigentlich auch schon alles zu den Zielen dieser Partei. Und dann kam eben noch das Referendum, bei dem die Mehrheit für den Anschluss an Russland gestimmt hat. Also für Jan Zofka ist klar, dass die politischen Mobilisierungen in den 90ern, über die wir jetzt ja gerade die ganze Zeit gesprochen haben, für diese Entwicklung eine Vorlage waren. Sie ist aber keine direkte Folge davon, denn 2014 war Russlands Einfluss viel größer als noch in den frühen 90ern. Also die zentralen Akteure waren da nicht mehr die lokalen. Okay, ähm, ja, spannend. Ich glaube, wir müssen trotzdem langsam zum Ende kommen, obwohl es natürlich
0: noch super viel zu sagen gäbe zu diesem spannenden Thema. Letzte Frage deshalb. Was hast du denn aus
2: der Recherche mitgenommen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, das Thema ist super komplex. Ganz viele Faktoren spielen bei der Entwicklung solcher Separatismen und der Frage, wer die eigentlich mitträgt, eine Rolle. Da geht es weniger um die Frage nach der Nationalität oder der ethnischen Gruppe, als um die Interessen von politischen und ökonomischen Eliten oder die wirtschaftliche Situation und strukturelle Überreste aus der Sowjetunion.
0: Danke dir, Charlotte, für diesen historischen Einblick in separatistische Bewegungen in der Post-Sowjetunion. Sehr gerne. Das war's mit dem Forschungsquartett. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn gerne abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Amazon Music. Und da findet ihr auch alle anderen Folgen des Forschungsquartetts. Ich bin Amelie Berbot. Ich freue mich wie jede Woche, dass ihr zugehört habt und sage bis
1: bald. Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas.